0: Bem-vindo ao podcast Metalúrgicos do Brasil. Iremos abordar sobre as relações trabalhistas e a luta dos profissionais metalúrgicos pelos seus direitos fundamentais. O nosso principal objetivo é o combate à desinformação e à exploração da categoria através da melhoria da acessibilidade aos conteúdos trabalhistas. A partir dos temas abordados neste podcast, os profissionais poderão conhecer mais sobre os seus direitos de uma maneira simples e democrática. Peraí, mas afinal, o que é a metalurgia e o que faz o profissional metalúrgico? A metalurgia é a ciência que estuda e gerencia os metais desde a sua extração até a sua transformação em produtos. Sendo assim, os metalúrgicos são a categoria de profissionais cuja ocupação principal lida diretamente com o tratamento e a produção de metais e suas ligas, desde a sua extração, manuseio ou transformação, entre outras etapas tendo como exemplo os caldeireiros, soldadores, serralheiros, trabalhadores em indústrias de autopeças, ferroviárias, automobilísticas, entre outras. E quando, ou como, surgiu no Brasil? A atividade metalúrgica data do início da colonização do país. Era exercida pelos artífices ferreiros, caldeireiros, funileiros, latoeiros, presentes nos grupos de portugueses que desembarcavam nas recém-chegadas capitanias a fim de povoá-las. Esses metalúrgicos ensinavam as técnicas para seus filhos, que passavam conhecimento entre as gerações. A partir de então, surgiu a atividade metalúrgica no país, que até o momento atual, passou por uma grande expansão, principalmente após os períodos de incentivo ao processo de industrialização do país. Entretanto, muito se passou até que os trabalhadores conseguissem direitos dignos garantidos por lei, em 1943. Podemos destacar, dentre esses direitos, os princípios básicos do direito do trabalho. Vamos começar pelo princípio da proteção, que tenta proteger o trabalhador como lado hipossuficiente da relação de trabalho, afirmando que, em dúvida, a decisão simples deve ser tomada em prol do trabalhador. Mais ainda, ela afirma que se houver mais de uma lei aplicável a uma situação, a mais favorável deve ser aplicada. Isso parece pouco, mas quando comparamos com as outras áreas do direito do trabalho, é uma grande exceção. O direito afirma em diversas áreas que sempre se deve preferir a lei específica ao invés da lei geral, mesmo que a específica seja pior. Essa é uma grande conquista para os trabalhadores. Infelizmente, com a Reforma Trabalhista de 2017, houve algumas modificações nessa área. A tal flexibilização, que tanto justificava a reforma, nos tirou também esse direito, prevendo que, o que for decidido no contrato de trabalho de forma individual deve se sobrepor sobre as decisões coletivas conseguidas pelo sindicato. Passando para o segundo princípio, temos o princípio da realidade. Esse é bem fácil. Ele afirma que, independente do que está estabelecido de forma contratual, o direito do trabalho prezará sempre pelo que acontece na realidade. Isso busca proteger o trabalhador de situações em que o empregado gera um contrato genérico e passa os benefícios por debaixo do pano, protegendo o trabalhador, afirmando que, na realidade, o salário e os benefícios daquele trabalhador é o que ele recebe, e não o que está descrito no contrato. Já o princípio trabalhista da continuidade da relação de emprego foi de longe o mais afetado na reforma trabalhista. Ele afirmava que o contrato de trabalho deveria ser uma relação de tempo indefinido, com exceção a situações específicas, visando que o trabalhador permanecesse o máximo de tempo possível na mesma empresa. Entretanto, com a reforma trabalhista de 2017, tivemos diversas alterações que trouxeram formas de trabalho que não se aplicam à situação, como o trabalho intermitente, em que apesar de ter sua carteira assinada pelo contratante, o trabalhador é convocado a trabalhar apenas nos dias em que o contratante necessita. Vale falar também do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Este princípio afirma que qualquer alteração no contrato do empregado existe mútuo consentimento e ausência de prejuízo ao empregado. Este princípio se assemelha ao da intangibilidade salarial, que proíbe qualquer alteração no salário que não seja benéfica ao trabalhador. Existe a exceção de redução mediante acordo coletivo para situações de emergência, evitando fechamentos de empresa ou perda de cargos. Bom, mas vamos falar agora sobre as relações de trabalho e as relações de emprego. Desde a criação do CLT, as relações de emprego foram regulamentadas prevendo os direitos específicos aos trabalhadores, como 13o, FGTS e férias. Mas nós sabemos que a realidade é bem diferente, não é mesmo? Na prática, inúmeras formas de irregularidade e de burras por parte das empresas são praticadas no setor industrial. Por isso. A história dos metalúrgicos é marcada por muita luta acerca dos seus direitos e em busca de relações justas e dignas de trabalho. Isso se deve por ter sido um dos primeiros movimentos sindicais a surgir no país, justificando a força da classe. Nessa luta, os sindicatos têm uma grande importância garantindo os benefícios aos trabalhadores, promovendo movimentos estruturados e padronizados através da concessão coletiva. Além dos sindicatos, existe também a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CNM, onde temos 80 sindicatos de trabalhadores metalúrgicos filiados. Com relação ao piso salarial, o SINMEB, Sindicato da Indústria Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico do Estado da Bahia, afirma que o piso salarial da classe em 2020 era de R$ 1.225, cerca de R$ 150 reais a mais do que o salário mínimo. A relação de emprego foi bastante afetada pela crise econômica no país, que produziu 12,7 milhões de desempregados e empurrou muitos trabalhadores para fora do mercado formal. O trabalho autônomo se tornou uma opção para os trabalhadores profissionais desse setor. O erro mais comum entre os migram do regime CLT para o de autônomo é de se com os ganhos brutos mais elevados. Porém, não há mais atendimento aos direitos trabalhistas e isso acaba promovendo o aumento da carga horária de trabalho para compensar os ganhos. Já com relação a estágios no setor, só existe a possibilidade para profissionais com formação técnica ou nível superior. Já quanto aos trabalhadores de chão de fábrica, soldadores, caldeireiros, serralheiros, as atividades relacionadas ao aprendizado e as primeiras atividades profissionais são estabelecidas através de um contrato de aprendizagem, o Programa de Jovem Aprendiz, que é um projeto criado pelo governo federal para incentivar empresas a desenvolver programas de aprendizagem para jovens e adolescentes entre 14 e 24 anos. E o contrato de experiência? Conforme previsto no artigo 445 da CLT, é estipulado pelas empresas observar-se o período máximo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais de 30 dias, e não pode ser celebrado nos casos de readmissão de empregados para a mesma função, bem como para os casos de admissão de empregados que estejam prestando serviços na mesma função como mão de obra temporária. E o que acontece muito? Trabalhei meus 90 dias e ninguém me disse nada, estou até hoje trabalhando. Bom, tenho uma boa notícia para você. Qualquer contrato de experiência que ultrapasse 90 dias, automaticamente se torna um contrato por tempo indeterminado, já pode comemorar sua contratação. Mas agora nós vamos falar sobre a terceirização. Para analisar os impactos da terceirização no ramo metalúrgico, vamos observar o modelo do setor automotivo, por ser o maior de maior expressão na classe metalúrgica. Vamos destacar o caso da planta da Volkswagen de caminhões e ônibus em Resende, no Rio de Janeiro, na qual é observado índices radicais de terceirização. Ela foi a primeira fábrica de veículos no mundo a implementar o um modelo chamado consórcio modular, em que oito empresas terceirizadas fazem a montagem final de veículos. Na fábrica, as empresas terceirizadas compartilham com a Volkswagen toda a infraestrutura, incluindo o restaurante, o ambulatório e o transporte dos funcionários. Em contrapartida, o controle de qualidade do produto é de total responsabilidade da Volkswagen, bem como parte da logística, do marketing, do atendimento ao consumidor e do desenvolvimento de produtos. Em janeiro de 2009, cerca de 2.300 trabalhadores eram terceirizados e apenas 600 eram funcionários da própria Volkswagen. Fora do ramo da produção, a fábrica abrigava cerca de 1.500 trabalhadores terceirizados nas empresas de segurança, limpeza, alimentação, manutenção industrial, logística, processamento de exportação e outros, representando os terceirizados de segunda categoria, como comumente são chamados, confirmando o alto crescimento da terceirização no setor. Apesar disso, há certa homogeneidade entre os modelos de benefícios dos trabalhadores da Volkswagen e modulistas. Todos são enquadrados como metalúrgicos, portanto, representados pelo mesmo sindicato. Logo, tem os mesmos acordos, como a participação nos lucros e resultados e a convenção coletiva. Tem uma mesma comissão de fábrica eleita por todos os trabalhadores e que negocia as mesmas condições para todos. Tem uma única estrutura de cargos e salários, negociada com o sindicato e a comissão de fábrica. No entanto, conforme mencionado, as funções, e consequentemente os salários, são segregados entre os trabalhadores da Volkswagen e das empresas terceirizadas. De maneira semelhante, no setor naval, a terceirização realiza-se pela contratação de uma empresa externa ao estaleiro para atividades específicas de forma completa, como as ligadas ao sistema elétrico, pintura ou pela contratação em picos de produção, quando a produção exige um aumento temporário de pessoal e os trabalhadores são contratados de forma terceirizada para minimizar os custos do estaleiro nas demissões futuras, após o pico. Normalmente, a empresa terceirizada contratada pelo estaleiro presta serviços de locação de máquinas e equipamentos para diversos segmentos da indústria, sendo classificada como uma prestadora de serviços, e não no ramo metalúrgico. Isso resulta que os direitos dos trabalhadores das empresas são garantidos por outra convenção coletiva, que não é assinada pelos metalúrgicos com o sindicato. Para se ter uma ideia, comparando os pisos salariais das negociações, a Convenção dos Terceiros chega a pagar 57,3% a menos que os contratados pelos direitos dos estaleiros, principalmente por prever apenas um piso salarial na Convenção. Infelizmente, a situação só tende a piorar. Vamos falar agora do modelo de trabalho intermitente, que é apenas mais um dos mecanismos de precarização das relações de trabalho para a classe trabalhadora a favorecimento dos empregadores. O trabalho intermitente acontece através da prestação de serviços, onde o trabalhador exerce sua função apenas quando é solicitado, conforme comentamos. Consequentemente, o seu salário e os seus benefícios serão proporcionais aos dias de serviço prestado. Segundo Ricardo Antunes, é o um modelo que oscila entre a informalidade real e a formalidade, mas que se mantém informal. Onde o trabalhador tem apenas um vínculo com a empresa, porém, não há garantia de salário digno e suficiente para o seu sustento, muito menos garantias oferecidas de forma igualitária às modalidades de trabalho padrão da CLT. Este modelo surgiu a partir das mudanças da reforma trabalhista, que vieram com o argumento de flexibilização das relações de trabalho e aumento de oferta de emprego. No entanto, os benefícios deste modelo de trabalho favorecem apenas os contratantes e pioram os direitos dos trabalhadores e a taxa de desemprego continuou aumentando nos últimos anos, principalmente pela juventude que está iniciando no mercado de trabalho. A cada 10 trabalhadores que conseguem um emprego formal, 2,6 têm contratos intermitentes. O trabalho intermitente está chegando aos poucos a categoria. Existe temor do trabalhador de perder seu emprego e ele acaba aceitando a imposição do patrão. Mas, a basear os dados, de janeiro a julho de 2018, a contratação intermitente teve um saldo positivo de 27,5 mil, enquanto o mercado de trabalho geral teve um saldo negativo de 1,1 milhão. Resumindo, estão demitindo para contratar trabalhadores que não terão segurança, não terão renda suficiente para pagar suas contas no final do mês, e estamos falando de quase 30% dos trabalhadores que conseguirão uma vaga de um emprego precário. Não adianta ter um saldo positivo de empregos quando a qualidade é ruim. O último acordo da categoria deixa claro que toda e qualquer contratação por trabalho intermitente deve ser analisada pelos sindicatos dos trabalhadores. Ocorre que algumas empresas, de maneira velada, começaram a desrespeitar o acordo coletivo de trabalho, que diz que elas deveriam sentar com o sindicato para discutir esse tipo de contratação, denunciou o presidente da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUD de São Paulo, Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão. E o Covid, como a pandemia tem afetado o setor? Na verdade, a pandemia fez acontecer diversas mudanças no ambiente de trabalho dos metalúrgicos. Devido a ela, as empresas começaram a fazer grandes cortes com o objetivo de reduzir seus gastos. Reduções no salário, redução na carga horária trabalhada, antecipação de férias, fechamento de setores e demissão em grande quantidade têm sido exemplos claros do que temos sofrido na pandemia, com o grande exemplo do fechamento das fábricas da Ford no Brasil. Os sindicatos estão sendo de extrema importância nas negociações com patrões em meio à pandemia, buscando inibir a diminuição dos salários ou da jornada de trabalho. O STF chegou a determinar que acordos individuais de redução de jornada ou salário não podem ocorrer sem a participação dos sindicatos, o que dá algum fôlego aos trabalhadores para garantir proteção em meio à crise. A pandemia também provocou alterações em relação ao banco de horas para os trabalhadores da classe. A nova lei trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2020, determinou que o banco de horas poderá ser negociado por acordo individual entre o patrão e o empregado. Anteriormente, ele era feito por meio de negociações coletivas. No caso da negociação direta com o patrão, a compensação das horas extras deve ser feita no prazo máximo de seis meses, com um acordo individual por escrito. A nova lei permite também a compensação das horas independente de acordo escrito, no mesmo mês. Se for negociada por convenção coletiva, a compensação de jornada deve ser realizada em, no máximo, um ano. O empregador, que deixar de dar as folgas nos prazos previstos por lei, continua sujeito ao pagamento de horas extras, com um acréscimo de 50% sobre o tempo de trabalho e não compensada. Além disso, os milhares de trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho suspensos, foram surpreendidos com valores mais baixos de 13º e tiveram de esperar muito mais tempo para tirar suas férias. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, 10 milhões foram impactados com a suspensão do contrato de trabalho e jornada, e salário desde março. Mas quem teve jornada reduzida não perde nem férias e nem 13º. O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região S-Metal, Esclarece ponto a ponto algumas das principais dúvidas de trabalhadores da categoria sobre os direitos relacionados às férias O sindicato convidou a advogada trabalhística Érica Mendes para esclarecer alguns questionamentos sobre as férias Iremos ler as perguntas e respostas do bate-bola com a Érica e a S-Metal Sobre a divisão do prazo de trabalho e pagamento temos Érica, a empresa adiantou minhas férias e não está me devendo nada Vamos poder sair em coletiva? Quantas férias coletivas poderão ser concedidas a todos os empregados de uma empresa ou de determinado estabelecimento ou setores da empresa, podendo ser gozada em dois períodos anuais, desde que nenhuma dessas seja inferior a 10 dias corridos? Se você já tirou suas férias, poderá sair em coletivas, sendo que deverá sair pelo período proporcional ao já trabalhado e será iniciado um novo período aquisitivo. E os feriados de 25 de 12 e 1 do 1? Devem ser contabilizados nas minhas férias? As convenções coletivas da categoria dos metalúrgicos determinam que, quando as férias coletivas abrangirem os dias de 25 de dezembro e 1º de janeiro, esses dias não serão computados como férias e, portanto, excluídos da contagem dos dias corridos regulares. O, o mesmo direito será extensivo aos empregados de, com idade igual ou superior a 50 anos, que é gozar férias individual nesse período. Portanto, nas férias coletivas e para trabalhadores com mais de 50 anos em férias individuais, não serão contabilizados esses dias. Para os demais trabalhadores em férias individuais, serão contabilizados. A CCT estabelece que os dias 25 de dezembro e 1 de janeiro não serão computados em férias individuais para trabalhadores com mais de 50 anos. É apenas o do G3. Os demais grupos não trazem esse direito, ou seja, não serão computados apenas com férias coletivas. E se a empresa quiser dividir minhas férias, pode? E como fica o pagamento das férias com essa divisão? Após a reforma trabalhista, o gozo das férias individuais pode ocorrer em até 3 períodos, se houver a concordância do trabalhador. Portanto, se o trabalhador quiser tirar 30 dias contínuos de férias, é o seu direito. Caso concorde em parceladas, isso deverá ocorrer da seguinte forma, em 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. O prazo para pagamento não foi alterado pela reforma trabalhista. Assim, os valores deverão ser quitados com 48 horas de antecedência do início das férias. A súmula 450 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, estabelece que o pagamento fora do prazo legal implica em pagamento dobrado das férias e do um terço constitucional. Cada período de gozo deve ser pago proporcionalmente, observando as 48 horas de antecedência que a lei prevê. E o descanso semanal remunerado, também será proporcional. Na categoria metalúrgica, por fora da convenção coletiva, se o empregador for dispensado sem justa causa em até 30 dias após o retorno das férias, terá direito a uma indenização equivalente a um salário nominal. Há empresas que não dão férias há anos. Até quando isso pode ficar assim? Trabalhando por 12 meses, você adquire o direito a férias. Nos próximos 12 meses, a empresa precisa conceder as férias. Se isso não ocorrer, além de passar a dever em dobro, cabe a ação judicial para a concessão. Como fica o descanso semanal remunerado nas férias? A CCT determina que o início das férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com sextas-feiras, sábados ou domingos e feriados, ou dias compensados, exceto para os empregados que trabalham em turnos de revezamento ou turnos diferenciados cujas férias iniciarão nos dias seguintes ao cumprir os dias de folga. E quanto ao início das férias, a CLT determina dois dias antes de feriado e ou DSR, no artigo 134, é vedado o início das férias no período de dois dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Prevalece a norma mais benéfica, então, se o descanso semanal remunerado for o domingo, as férias poderão começar na quinta, pois, pela conversão, não pode ser sexta e sábado. Se o feriado é na sexta, as férias poderão começar na terça-feira, o que ocorre quanto ao Natal e ao Ano Novo deste ano, 2020. Mesmo para as férias divididas, essa regra prevalece. E a empresa pode cancelar as minhas férias? As convenções coletivas da categoria dos metalúrgicos determinam que é vedado à empresa interromper o gozo de férias concedido ao empregado, e ainda que, se cancelar após a comunicação formal, aviso de férias, deverá ressarcir as despesas feitas pelo empregado antes do cancelamento desde que devidamente comprovadas, como, por exemplo, uma passagem aérea que não possa ser alterada ou uma reserva de hotel que não possa ser alterada. Muito bem, somos especialistas em férias agora. Mas vamos falar agora sobre a periculosidade e o seu adicional. A lei estabelece o pagamento quando há risco de morte na existência do contrato de direito com atividade de risco. Profissionais que trabalham com explosivos, eletricidade, radiação, impostos ou gasolinas, por exemplo, podem exigir o adicional caso a empresa não pague. Sendo assim, para algumas situações e tipos de indústrias, o profissional da metalurgia deverá receber esse aditivo. A base de cálculo é 30% do salário contratual. Portanto, o trabalhador receberá um adicional de 30% do salário. Quanto à insalubridade, esta está ligada diretamente ao risco da saúde. Nesse caso, o adicional não é necessariamente exigível, a saúde do trabalhador não pode estar exposta aos riscos. A empresa não é obrigada a pagar caso sejam fornecidos EPIs e outras medidas de controle de mitigação, de forma que as medidas protetivas neutralizem os agentes nocivos do ambiente do trabalho. Caso não haja medidas de proteção, a empresa deverá pagar um adicional conforme os seguintes valores, de acordo com os graus existentes. Mínimo 10% do salário, médio 20% e máximo 40%. Muitas atividades metalúrgicas são realizadas em ambientes insalubres, onde as temperaturas são elevadas, os níveis de ruídos das máquinas e a radiação e os fumos metálicos decorrentes do processo de soldagem podem causar danos à saúde do trabalhador. E você sabe o que é a aposentadoria especial? É o formato utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para pessoas que trabalharam com atividades especiais devido às condições de trabalho ou funções que exercem. Ela é concedida aos trabalhadores que são expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. O benefício é favorecido com um tempo de contribuição reduzido e algumas condições melhores para o aposentado. A aposentadoria para metalúrgico possui um tempo especial de contribuição, pois há exposição habitual a agentes nocivos da saúde do trabalhador durante a jornada de trabalho. Em função disso, para requerer a sua aposentadoria estão necessários 25 anos de contribuição, menos tempo do que... A aposentadoria comum. A aposentadoria dos metalúrgicos se encaixa como a aposentadoria especial, por se enquadrar nas condições de insalubridade referentes ao benefício. Entre elas estão o ruído, exposição ao calor e exposição a, a agentes químicos exalados nos processos metalúrgicos. Com relação à extinção do contrato de trabalho, graças às alterações propostas na reforma trabalhista, a extinção pode ser dada através de acordo entre o empregado e a empresa. Nesta modalidade, o empregado receberá apenas metade do aviso prévio, metade do FGTS, podendo haver saque de 80% dos depósitos do fundo de garantia. As mudanças previstas no Projeto de Lei de Conversão 3 de 2015, decorrente da medida provisória 665 de 2014, afetam principalmente o seguro-desemprego. Criado pela Lei 7.998, de 1990, o intuito de oferecer assistência financeira temporária ao trabalhador que perdeu o emprego sem destacado o benefício é pago por um período máximo variável de 3 a 5 meses, de forma contínua ou alternada, por intervalo de tempo trabalhado. Seu valor é calculado a partir do salário médio recebido pelo trabalhador nos últimos 3 meses anteriores à dispensa, em 3 faixas salariais distintas. As alterações aprovadas no Congresso obrigam o desempregado a comprovar mais tempo de trabalho para ter direitos ou benefícios. A lei anterior exigia apenas seis meses consecutivos empregados por pessoa jurídica ou por pessoa física, a ela equiparada para se poder pedir o seguro-desemprego pela primeira vez. Agora, o seguro só poderá ser solicitado inicialmente após 12 meses de trabalho, pela segunda vez, a partir de nove meses e... Pela terceira vez com seis meses de trabalho. O projeto também mudou a forma como o benefício é pago. Antes o trabalhador recebia três parcelas se comprovasse vínculo empregatício de no mínimo seis meses e no máximo 11 meses. Já para receber quatro parcelas, era necessário comprovação de trabalho por no mínimo 12 meses e no máximo 23. Agora, o seguro de três parcelas não exigirá mais no primeiro pedido. e, para conseguir quatro parcelas na primeira vez, o desempregado terá de comprovar ter trabalhado no mínimo 12 meses e um máximo de 23 meses nos 36 meses anteriores à demissão. Na segunda solicitação, para conseguir três parcelas do seguro, o trabalhador terá de comprovar vínculo empregatício de 9 a 11 meses nos 36 meses anteriores já as quatro parcelas serão concedidas a quem comprovar ter trabalhado 12 a 23 meses somente a partir da terceira solicitação é que serão aplicadas as regras antigas de 6 a 11 meses para três parcelas, 12 a 23 meses para quatro parcelas em todos os casos para receber cinco parcelas, o trabalhador terá de comprovar ter trabalhado 24 meses nos últimos 36 meses anteriores à demissão. A Seguridade Social é um conjunto integrado de ações distintas a assegurar os direitos sociais à saúde e assistência da Previdência, conforme prevê o artigo 194 da CF, e conta com múltiplas fontes de financiamento definidas no artigo 195. A PEC modifica tanto o regime geral de previdência social quanto os regimes próprios de previdência social, segundo três eixos, a remissão a futuras leis complementares que regularão a previdência, aliada à constituição de alguns princípios e, re e regramentos, definição de disposições transitórias até a vigência das leis complementares e regras de transição. Altera também normas de assistência social e de alguns direitos trabalhistas. A proposta contida na PEC 06 de 2019 articula duas grandes mudanças no princípio geral sobre as quais foi organizado o sistema de proteção social inscrito na Constituição Federal de 1988. A redefinição do conceito de Seguridade Social e a ampliação do espaço de participação da iniciativa privada da Previdência Social. Beleza, pessoal! Esse foi o nosso podcast do Mestralúdico do Brasil, disponível nas principais plataformas digitais, trazendo todo o contexto da luta pelos direitos fundamentais e a atual situação que se encontra a classe trabalhadora. Gostaríamos de agradecer a professora Isabela Faduna, nossa orientadora e idealizadora desse projeto. Esperamos também que tenham gostado do nosso trabalho. Se inscrevam e compartilhem com seus amigos. O roteiro de produção foi feito por Felipe Parcelli, Eder Susarte, Vitor Leite, Vinícius Matos e Thierry Andrade.